0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche. Einen wunderschönen guten Tag zu unserer neuen Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcast. Wir möchten heute über ein Thema sprechen, über das wir, glaube ich, noch nie gesprochen haben, und zwar über das Thema Jobsharing oder auch im Volksmund genannt Tandem-Job. Was sagt Wikipedia dazu, was Jobsharing ist oder auch Arbeitsplatzteilung genannt? Und Jobsharing ist ein flexibles Arbeitszeitmodell, bei dem sich zwei oder mehr Arbeitnehmende mindestens eine Vollzeitstelle teilen. In der Regel wird der Begriff Jobsharing verwendet, wenn ein Tandem sich die Verantwortung und Aufgaben einer anspruchsvollen Fachfunktion oder einer Führungsposition teilt. Und damit grenzt sich Jobsharing auch von klassischer Teilzeitarbeit ab, bei der die Teilzeitstellen in der Regel unabhängig voneinander sind. Sind und sich die Kolleginnen nicht untereinander absprechen müssen. Da ist wahrscheinlich auch ein äh, großes Stichwort, über das wir reden, New Work. Was ist eigentlich in diesem Kontext Jobsharing? Wie wichtig ist es? Und dafür haben wir uns zwei Expertinnen eingeladen, die dieses Thema sozusagen leben. Ich sage ganz herzlich willkommen, Sascha Dewald und Marin Heiß. Stellt euch doch. Also ich bin ziemlich sicher, dass viele unserer HörerInnen euch schon kennen oder in irgendeinem Kontext schon mal gesehen oder gelesen haben. Aber für diejenigen, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch noch mal ganz kurz vor.
1: Danke, Nicole. Dann fange ich natürlich gerne mal an. Ähm, mein Name ist Maren Heiß, wie schon gesagt. Und ich bin jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren bei der DKW und leite dort das Retail-Geschäft. Und das ist, glaube ich, nämlich dann auch die Übergabe, weil normal sage ich immer, ich bin eine von zweien, denn wir sind nämlich eine Doppelspitze und meine bessere Hälfte, an die übergebe ich jetzt.
2: Jetzt hast du das mit der besseren Hälfte gesagt, sonst hätte ich mich direkt als die schlechtere so vorgestellt, liebe Maren. Ja, vielen Dank äh, für die Anmoderation ich freue mich auch tierisch hier dabei zu sein. Ähm, gemeinsam mit Maren jetzt seit zweieinhalb, fast drei Jahren mittlerweile in der Doppelspitze. Retail Banking und äh, was eine Doppelspitze ist, warum wir uns so nennen, explizit nicht Tandem oder Jobsharing. Ich glaube, da reden wir heute ganz intensiv drüber.
0: Ja, und ich möchte natürlich auch meine co hostin nicht unterschlagen. Ich bin nämlich nicht allein im Podcast. Hallo Christina, an dieser Stelle. Ich glaube, dich muss ich nicht vorstellen. Ähm, Christina ist natürlich auch heute dabei.
3: Herzlichen Dank. Wir äh, werden gemeinsam diesen Podcast durchmoderieren, die Nicole und ich. Dafür habe ich aber die große Ehre, dann die erste Frage zu stellen. Ihr beiden habt gerade gesagt, das ist jetzt seit fast drei Jahren eine Doppelspitze bei der DKB. Könnt ihr ein bisschen was dazu sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Das ist ja bislang in unserer Branche noch sehr ungewöhnlich.
1: Sascha, fängst du an, weil du kennst mehr Vergangenheit.
2: Ach Gott, ja, total gerne. Also vielleicht mal so, so ganz gerne. Ja, ich habe ein total spannendes Interview irgendwann mal eine ganze Weile gelesen. und musste heute früh noch mal nachgucken. Das war was im letzten Jahr äh, in der FAZ, da stand äh, tatsächlich wortwörtlich, äh, die Berlinale hat eine, das Berliner Ballett hat eine, die Grünen haben schon längst eine und auch die SPD kann nun eine vorweisen. Und selbst bei SAP, einem börsennotierten Unternehmen, war sie schon im Einsatz, wenn auch nur kurz. Also das Thema Doppelspitze, Tandem und Co. hat offensichtlich auch richtig Presse und wie ihr schon gesagt habt, manche nennen das Tandem, manche nennen es Jobsharing. Am Ende geht es um äh, zwei Köpfe, zwei Gehirne, doppeltes Know-how und damit auch doppelter Erfahrungsschatz. Das sorgt äh, im allerbesten Fall für mehr als doppelte, mal mindestens dreifache Schlagkraft. Ähm, und wenn auch tatsächlich ne, dieses Experiment bei SAP, glaube ich, äh, schiefgegangen ist, ne, wovon ich gerade gesprochen habe, weil man sich dann doch nach wenigen Monaten dann doch von der Jennifer Morgan getrennt hat und der Christian Klein zum alleinigen Chef äh, gemacht wurde. Äh, ganz kleine Randnotiz, der Mann hat natürlich wieder gewonnen. Ähm, und ähm, ne, so, so, auch wenn es dieser beginnenden Corona-Krise damals natürlich äh, irgendwie gemacht wurde als starke, eindeutige Führungsverantwortung, die eingefordert werden muss, so erscheint das natürlich äh, retrospektiv absolut absurd und irgendwie auch ein bisschen ängstlich vielleicht von SAP, weil gerade ne, die Corona-Krise hat mit ihren Einschränkungen ja zu einem sehr großen Digitalisierungsschub. Geführt. Und man hätte endlich die Gelegenheit beim Shop verpacken müssen, die Doppelspitze ähm, zum Erfolg zu machen. Bei uns bei der DKB gibt es die Doppelspitze tatsächlich schon seit einer ganzen Weile. Tatsächlich sogar auch in äh, Dreierspitzen. Ähm, das war mein Konstrukt, in dem ich äh, war, bevor Maren zu uns kam. Ähm, das liegt vor allem an der Größe und auch an der Komplexität unseres Bereiches, den Maren und ich führen. Denn wir sind verantwortlich für das gesamte Retail-Banking. Das sind ein bisschen mehr als 300 Mitarbeitende. Und wir sind, äh, wir nennen uns manchmal selber ketzerisch die Bank in der Bank, denn wir sind ein bisschen breiter aufgestellt, als dass die meisten anderen Retail-Banking-Divisions äh, bei so einer Bank sind, ja, vom Vertrieb, Kommunikation über die einzelnen äh, Produkte, die so ein äh, Retail Banking natürlich auch hat, bis tief in die Softwareentwicklung hinein und ganz am Ende natürlich auch Datenschutz, Regulatorik, äh, Risikomanagement, äh, die ganzen wundervollen Themen, die dazugehören, die teilen wir uns auf und deswegen ist es sehr breit und man braucht mindestens äh, eine weitere Person. An der Stelle sind wir beide das.
1: Genau, vielleicht eine Frage, wie kam es dazu? Bei mir kam dann der ähm, Anruf und äh, mir wurde dann auch von dem Thema Doppelspitze erzählt. Ich wusste noch nicht, wie groß das Ganze dann ist und dachte erst mal, oh, mit jemandem was teilen. Das kannte ich bisher nur in dem klassischen Sinne, dass zwei Teilzeitkräfte, was immer super ist, du nimmst 250 50% Kräfte, dann hast du in der Regel 150% Prozent Arbeitkraft, weil jeder ja irgendwie ein bisschen mehr macht. Aber da muss ich sagen, ähm, musste ich mal ganz kurz überlegen, und habt die Entscheidung auch diese Doppelspitze wahrzunehmen heute noch keinen einzigen Tag bereut, seit ich da bin.
3: Wie, wie war denn das? Seid ihr dann, also Sascha, du hast, also so klang das gerade, du hast das so ein bisschen initiiert, du hast gesagt, doch, so, ich hätte jetzt gerne noch jemanden, der neben mir 100 Prozent arbeitet und alle haben Hurra geschrien oder haben sie nur bei mir freu Ich freue mich Hurra jetzt auf die Antwort. <lacht> 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 ja. Oder ich welche Widerstände glauben, haben die dich auch erwartet?
2: Politisch. Äh, die Widerstände gar nicht. Also wie gesagt, es war ein gelebtes Konstrukt. Der Bereich Privatkunden war, bevor ich 2019 zur DKB gekommen bin, ich glaube über zehn Jahre eine Dreierkonstellation, Dreierspitze. Und dann kam Maren, das war die Entscheidung des Vorstandes, äh, Maren dazu zu holen. Wir wollten eigentlich auch dann noch ein weiteres Teammitglied für uns suchen. Und dann haben Maren und ich uns... Äh, tief in die Augen geschaut, ähm, haben dann so den, den äh, Vertrauenscheck gemacht. Ähm, dazu kommen wir bestimmt auch später nochmal, was dann wirklich dazugehört zu so einer Doppelspitze. Und haben dann tatsächlich für uns entschieden, wir wollen das zu zweit probieren, haben uns dann tatsächlich auch noch viele weitere Verantwortungsgebiete mit in unserer Ressort dazugeholt über die nächsten Monate und die letzten zwei Jahre. Da also sind also noch mehr gewachsen und noch an Komplexität auch zugelegt. Nichtsdestotrotz haben wir für uns äh, uns auch immer wieder hinterfragt und trotzdem für uns entschieden, wir sind ähm, eine Doppelspitze, die sehr gut funktioniert und das soll auch genauso bleiben.
0: Jetzt hast du, Maren, eben schon gesagt, also oder beziehungsweise hast du die Zahl in den Raum geworfen 150 Prozent. Wenn man sich jetzt oder diejenigen, die das Modell noch nicht kennen, die würden ja wahrscheinlich ganz klassisch sagen, auch wenn es jetzt keine Teilzeitlösung ist, aber es wäre, ihr teilt euch den Job zu jeweils 50, 50 Prozent. Das ist es ja aber wahrscheinlich nicht. Inwieweit war denn sozusagen die dkb bereit, sozusagen dieses, diese Ausweitung an über 50 Prozent oder über 100 Prozent in diese beiden Jobs zu legen?
1: Also es war von vornherein schon klar, dass es mindestens, wie gesagt, Sascha sagt, es waren mal drei, also 300 Prozent. Und die 300 Prozent wurden dann gemäß aber auch unserem Wunsch auf zwei reduziert. Ich glaube, in Prozent zu rechnen ist bei unserem Job sehr, sehr schwer, was wir arbeiten. Weil du brauchst für den Job eine Leidenschaft. Aber bei der Doppelspitze brauchst du auf jeden Fall jemanden, dem du, gerade wenn du in Urlaub gehst, und ich gehe gerne auch mal drei Wochen in Urlaub, hast du jemanden an deiner Seite, der für dich die drei Wochen entscheidet. Weil wir bei der DKB wirklich Urlaub machen und dann nicht sagen, geh mal in Urlaub, aber du gehst dann schon bitte Teams und es wäre nett, wenn du keine Zeitverschiebung hast. Und ein paar Calls könntest du auch noch machen. Also wir gehen wirklich in Urlaub und dann kommst du nach drei Wochen zurück und findest Entscheidungen vor, die in deinem Ressort getroffen wurden von deinem Partner oder deiner Partnerin. Und das sind weitragende Entscheidungen. Und das muss dir auch sehr klar sein, dass vielleicht auch mal eine Entscheidung getroffen wird, die du anders getroffen hättest. Und da brauchst du dieses große Vertrauensverhältnis, dass die Person dich so gut kennt und auch weiß, wie du eigentlich entscheiden würdest. Und das ist zwischen Sascha und mir wirklich gegeben. Wir haben uns da auch gesucht und gefunden. Aber das ist Aufwand, bis du mal an dem Punkt bist, dass du dir auch wirklich zu 100 Prozent vertraust. Und es gibt sehr wenige Menschen, über die ich das sagen würde. Also nur so im allerengsten Beziehungskreis wirklich. Und Sascha, der mittlerweile auch im allerengsten Beziehungskreise mit drin ist, weil du einfach mehr Stunden am Tag <lacht> wir beide miteinander verbringen, als wir es mit irgendwelchen Ehefrauen oder Ehemännern oder Kindern jemals tun würden.
0: Ist das so ein bisschen wie beim Gründen? Also da sagt man ja auch, wenn man einen Gründungspartner in sucht, dass das auch so ein bisschen Match Made in Heaven sein muss. Also dass man, du hast gerade das Thema Vertrauen ganz oft angesprochen, dass man sich zu 100 Prozent vertrauen muss. Kann man das ein bisschen damit vergleichen?
2: Ich glaube, ja. Ich beantworte mal, ich habe ja schon, auch schon gegründet ähm, und ich war in unterschiedlichen Konstellationen, also sowohl in Dreierkonstellationen als auch in Zweierkonstellationen mit unterschiedlichen Gründern und auch, äh, auch Geschäftsführern. Und am Ende, glaube ich, ist es ganz wichtig, sehr frühzeitig so die gemeinsame Vision und auch so ein Wertekonstrukt und so einen moralischen Kompass abzustecken. Und das haben Maren und ich halt am Anfang halt auch getan. Ja? Wir, waren, wir sind zusammengewürfelt worden, auch in einer Zeit, da war sehr viel, sehr viel Bewegung äh, überall drin, ne? sowohl im Markt, bei den Wettbewerbern, aber auch bei uns in der Bank. Ich wollte eigentlich für den Bereich gerade eine Reorganisation anstoßen, hatte mir das mehr oder weniger alles schon final zurechtgelegt. Dann kam Maren, und habe ich abgewartet und dachte, naja gut, dann machen wir das wahrscheinlich erstmal zusammen. Ich glaube, was wichtig ist, ist ne, wichtige Parameter sind Ehrlichkeit, Integrität, äh, Loyalität. Aber ich glaube, Vertrauen ist halt das Wichtige. Und was Maren sagt, mittlerweile ist es blindes Vertrauen. Am Anfang haben wir uns einfach tief in die Augen geschaut, wir haben unseren Wertekompass gegenseitig definiert und uns dann, glaube ich, aber auch gegenseitig so diese Vorschusslorbe angegeben. Wir ähm, haben ganz klar gesagt, es gibt so ein paar Prinzipien, die wir haben, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, und die werfen wir nie über Bord, wir beiden. Und das ist so das Thema, warum das damals sehr schnell funktioniert hat und warum es, glaube ich, auch heute immer noch funktioniert, obwohl wir uns natürlich auch regelmäßig reiben, aber auch regelmäßig optimieren dabei.
1: Aber vielleicht eins was du noch gesagt hast, das Thema Ehrlichkeit, das war für uns auch sehr wichtig. Friss nichts in dich rein. Wenn dich etwas stört, sei es ein Verhalten, sei es aber auch ein, ein Thema, wo der eine mal, jetzt sind wir beide eher die nicht ganz so introvertierten Persönlichkeiten, das heißt, wir beide stehen gerne mal auf einer Bühne, wir beide preschen gerne auch mal raus. Und da musst du auch mal dem anderen sagen, hey, das war mir jetzt gerade zu viel. Oder auch der andere sagen, hey, ich weiß, es ist vielleicht nicht dein Schwerpunktthema, aber trau dich doch auch mal, da nochmal den Schritt weiter zu gehen. Also auch das, du coachst dich auch fast irgendwie jeden Tag, irgendwann ungemerkt und mittlerweile reicht bei uns schon, wir haben so ein schönes Board, wo wir unsere Show fix themen draufschreiben, dann reicht schon, wenn einer nur ein Wort draufschreibt, dann weiß der andere schon, gleich, ja, okay, es war vielleicht nicht ganz ideal, was ich da gemacht habe und dann kann man uns gleich wegziehen <lacht> und sagen, okay, <lacht> habe ich genommen. Aber an den Punkt musst du auch einfach mal kommen dann. Ging bei uns aber äh, wahnsinnig schnell. Also bin ich immer bis heute noch überrascht.
3: Das ist interessant, was ihr sagt. Das ähm, ist ja, wenn man so Gründungsteams hat, man braucht ja immer so diverse Charaktere. Bei euch klingt das ja jetzt ja eher so, als ob ihr euch da relativ ähnlich seid. Zwei Fragen. Habt ihr auf diesem Board sozusagen so Codewörter, die nur ihr versteht? Also wenn da, keine Ahnung, Zitonendrop draufsteht, dann weißt du eigentlich irgendwie, oh, ähm, ich habe... Äh, ja, <lacht> damit das irgendwie auch wertschätzend kommuniziert wird. Und ähm, die zweite Frage, die ich habe, wäre dann, wie teilt ihr euch denn dann auf, wenn ihr doch verhältnismäßig ähnlich seid? Oder stimmt das vielleicht
2: gar nicht?
1: Möchtest du mal anfangen, Sascha? <lacht> sind wir uns ähnlich oder nicht?
2: Ja, gern. Also ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, also diese gemeinsamen Werte. Ich glaube, wir sind, wenn wir uns unabhängig irgendwo auf der Straße begegnen würden, dann doch grundverschieden. Ja, sowohl vom, vom Lebensmodell, von, von der Historie, auch von, von Freunden und von Bekanntheiten. Aber ich glaube, so unser Wertekonstrukt ist übereinandergelegt, fast eins zu eins das Gleiche. Und das haben wir relativ schnell halt rausgezogen aus uns, ne? was ich gesagt habe, Ehrlichkeit, äh, Loyalität, äh, Vertrauen und Co. Und das hat sehr, sehr gut geholfen tatsächlich, äh, so als notwendigen Hebel. Und auch was Maren vorhin gesagt hat, wir lieben halt Feedback ja, und das tut halt auch echt viel weh. Ne? Ähm, also Maren und ich, wir, wir arbeiten beide sehr viel und auch oft mit sehr hoher Anspannung. Und da sagt jeder dann mal Sachen, die äh, gegebenenfalls dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen anders gemeint sind. Aber wir, wir sprechen das dann sehr schnell proaktiv an, wir lassen es dann sacken und werten es dann halt irgendwie aus äh, am Ende und das ist tatsächlich dann irgendwie ein Codewort, meistens tatsächlich irgendwas Unverfängliches, was, äh, was dann irgendwie auf unserem einem gemeinsamen Trennwort steht und dann ist es halt irgendwie auch klar, ähm, was der andere meint und wir versuchen das Feedback tatsächlich auch instantan zu machen. Also wir wollen jetzt nicht noch mal irgendwie zwei Wochen warten bis zum nächsten jo Fix, können wir ja vielleicht auch nachher nochmal drüber reden, was wir so für Prinzipien bei uns etabliert haben, aber auch was wir für ein Operating Model haben. Uh, wo halt gar, ganz klar ist, wir müssen einfach sehr viel und sehr offen miteinander sprechen, weil wir auch einfach beide sehr viel unterwegs sind. Wir haben beide sehr viele Geschäftsreisen, dass wir uns wirklich mal live in Berlin im Büro sehen, ist tatsächlich mittlerweile echt selten.
0: Sascha, du hast jetzt dieses Thema Prinzipien schon ein paar Mal angesprochen. Wollt ihr da mal ein bisschen konkreter einsteigen? Und natürlich auch für uns die interessante Frage, wie lange hat es denn so gedauert, bis ihr euch denn da so richtig eingeruckelt habt in diesen Job? Also wie gesagt, das ist ja immer noch ein Modell, was jetzt irgendwie nicht so häufig gefunden wird. Ähm, müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, vor allem natürlich auch in unserer Branche. Aber erzählt doch da mal ein paar Insights, wenn ihr dürft.
2: Genau, wir haben so ein, so ein paar Prinzipien für uns definiert. Äh, Maren, du kannst ja gerne gleich nochmal ergänzen. Ich glaube, ein wichtiges Thema für uns ist dieses äh, Radical Honesty. Ne? Wir haben es vorhin schon gesagt, die Ehrlichkeit. Und die tut regelmäßig weh, aber wenn es tatsächlich mit der Ehrlichkeit nicht geht, dann sind alle anderen Prinzipien für uns auch nichts mehr wert. Ne? Ich, äh, Radical Honesty werden vielleicht ein paar von den HörerInnen auch kennen ist eines der großen Prinzipien von Ray Dalio. Da hänge ich persönlich tatsächlich auch auch viel dran. Äh, Maren ist da auch ein, auch ein Fan. Ähm, wir haben auch zum Beispiel das, ähm, das Thema No Ego bei uns. Das heißt, wir wollen einfach uns unsere eigenen Allüren und Eitelkeiten einfach nicht zulassen und äh, versuchen uns da auch regelmäßig natürlich dann auch in die Rippen zu pieksen, falls dann doch mal jemand abhebt. Wir sagen zum Beispiel auch ganz klar, ähm, wir wollen kein Herrschaftswissen. Ja, das heißt, wir versuchen immer regelmäßig Wissen zwischen uns zu teilen. Und wir sagen auch ganz klar, das ist ein Thema, da gibt es keine Kompromisse. Wir haben einfach keine Geheimnisse voneinander. Natürlich, wenn jetzt jetzt wir NDA verpflichtet sind für ein ganz spezielles Thema mit einer Geheimhaltungsvereinbarung oder wenn uns jetzt ne, irgendein ganz spezielles juristisches Thema eilt, dann halten wir natürlich auch hier äh, die Klappe. Aber alle anderen Themen diskutieren wir tatsächlich sehr ähnlich und sehr intensiv miteinander, weil wir halt auch sagen, das ist der einzige Weg, wie wir zwischen uns beiden immer fair sind und keinen internen Machtmissbrauch zwischen uns halt irgendwie auch zulassen werden.
0: Sascha, du hast jetzt das Thema Macht angesprochen und ich kann mir vorstellen, also wenn es in, in Jobs zu oder zu bestimmten Positionen kommt oder in bestimmte Positionen geht, dann wird doch wahrscheinlich der ein oder die andere sagen, ach nö, das ist aber eine Position, die hätte ich lieber für mich alleine, weil Je höher die Position, desto besser im Lebenslauf und da möchte ich mir jetzt keine zweite Person mit ins Boot holen. Wie nehmt ihr das wahr oder wie steht ihr zu dem Thema Macht abgeben? Ich
1: glaube, es ist bei uns nicht Macht abgeben, sondern wir haben sehr schnell erkannt, dass wir gemeinsam einfach viel mächtiger sind, als es wir nur als, als einzelne Person in dem Job werden. Weil wir ergänzen uns dann, auch wenn wir uns in Teilen ähnlich sind, haben wir unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und wir können die Themen einfach noch mal viel besser und dynamischer zu etwas Größerem machen. Das hört sich immer komisch an. Aber auch wenn der eine sagt, hey, ich habe alles schon super durchdacht, dann kommt der andere im so Fix und sagt, du, mir ist noch mal was eingefallen. Und es ist in der Regel immer genau dieses Kongeniale, dass wir eben wirklich besser sind. Und wir beide haben, glaube ich, einfach einen Arbeitsethos, dass wir wirklich für die DKB die Sachen besser machen wollen, weil das fällt ja auch auf uns zurück, weil wir haben es ja dann getan. Und daher sind wir zu zweit mächtiger, als wir es alleine werden. Und ich glaube, wir brauchen nicht den Ego-Boost, das auf der Karte irgendwie steht, ich bin eine Einzelspitze, weil es einfach auch so ein großes Thema ist. Und daher, ich glaube, wir beide sind zusammen mächtiger als, als einzeln.
2: Ich glaube, was hier wichtig ist, ist äh, und vielleicht noch als kleine Ergänzung, es ist total wichtig, sich selbst zu hinterfragen, kann ich dem anderen wirklich alles auch gönnen? Ja, egal, ob das jetzt ein Karriereschritt ist, ob das irgendwie ein öffentlicher, ein interner Auftritt ist oder ein Podcast-Slot in eurem äh, in eurem Format, ähm, wo wir jetzt dann beide sind. Aber es geht tatsächlich darum, dem anderen halt auch von Anfang an immer alles zu gönnen, genau wie auch sich selbst, und damit auch natürlich den Rücken zu stärken und das Ganze aber auch ganz transparent zu kommunizieren. Was zum Beispiel auch ein Schlüssel ist ähm, oder auch sein kann, so als als äh, auch kleine äh, kleine Idee für die für die Hörer*innen, die das vielleicht dann auch später in, ne, selbst schon bei ihrem Arbeitgeber auch ansprechen und probieren wollen, ist das Thema äh, gemeinsame Zielvereinbarung. Ne? Also in der Doppelspitze hilft es grundsätzlich sehr, einheitliche, also gemeinsame Ziele mit dem oder der Vorgesetzten zu vereinbaren. Das mag manchen wahrscheinlich erstmal halt irgendwie komisch erscheinen, aber als Tandem besitzt man grundsätzlich halt eine Rolle, bei der auch klar sein muss, dass jemand, also dass dieses Tandem dann gemeinsam bewertet wird und dann halt nicht gegeneinander antritt, sondern tatsächlich, wie Maren gesagt hat, wir treten für die DKB. Gemeinsam an. Es ist egal, es ist es ist Sascha, als die Doppelspitze. Sobald es einer von uns gesagt hat, wird es zur Realität für den Bereich Privatkunden.
1: Genau, und da noch als Ergänzung: nicht nur eine gemeinsame Zielvereinbarung ist vielleicht ein bisschen ungriffig. In meinen Zielen stehen auch Themen drin, die Sascha verantwortet, und bei ihm stehen Themen drin, die ich verantworte. Weil somit supportet der andere, also auch wenn es bei uns mittlerweile normal ist, aber so für den Anfang. Du musst deinen, deinen Partner, deine Partnerin dementsprechend unterstützen, weil wenn er sein Ziel erfüllt, erfülle ich auch meins. Und das ist natürlich auch nochmal ein kleiner Boost für solche Doppelspitzen, die sich erst daran gewöhnen müssen.
3: Das klingt ja jetzt so, als ob ihr fast telepathisch miteinander reden könnt. Aber unabhängig davon könnte ich mir ja vorstellen, ähm Manchmal hakt es dann doch. Also gibt es jemanden, der euch in diesem Prozess immer mal begleitet? Habt ihr irgendwie einen Arbeitspsychologen, keine Ahnung, der sozusagen bei so Dissens irgendwie dann doch mal irgendwie Mentor Also, um oder zu sein,
1: wie, wie das muss ist nicht das telepathisch, vorstellen? sondern da steckt viel Arbeit drin, weil Sascha und ich, wir, oh Gott, wie viel Chat schreiben wir am Tag? Keine Ahnung, 50. Wir, äh, wenn wir uns nicht persönlich sehen, telefonieren wir oder vorwiegend äh, haben wir VCs. Aber davon halt auch zwei, drei am Tag. Also das ist wirklich, gefühlt stehen wir gemeinsam auf, gefühlt gehen wir dann irgendwie abends zusammen ins Bett. Und wenn es dem einen mal schlecht geht, da gibt es bei uns die Regel, dann schreibt der das und sobald ein freier Slot da ist, telefonieren wir auch. Also natürlich steht man nicht jeden Tag auf und sagt, yeah, happy banking, aber nach, für unsere Leute ist es meistens so, da verstehen wir uns auch gut, aber zwischen uns knallt natürlich auch mal. Aber das ist so wie ein bisschen wie in einer guten Ehe. Man geht nie böse ins Bett. Wir starten nie einen Arbeitstag böse. Wir sprechen uns wirklich aus und wir haben unendlich viel Kommunikation miteinander. Und auch das muss man wollen und die Zeit dafür dann sich auch nehmen.
2: Alles gut. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Also wir sind. Wir sind halt beide wirklich Dickköpfe. Ja. Maren hat das ein bisschen netter ausgedruckt, aber wir, wir, wir wollen beide gerne echt viel Recht haben, vor allem noch viel wichtiger Recht bekommen. Und ähm, das müssen wir, daran müssen wir uns natürlich dann auch abarbeiten. Ne. Ähm, das heißt, für uns ist es super wichtig, wirklich Sparringpartner füreinander zu sein. Ne. Ich kann dann nur ganz individuell sagen, meine Lösungen werden von Maren grundsätzlich schonungslos durch den Wolf gedreht. Ich ja. kann aber auch sagen, danach sind sie meistens besser. Wenn ich manchmal für ein, für ein Thema pitchen möchte, ne, für eine neue Funktionalität, für ein Produkt, für eine neue Idee, dann sehe ich grundsätzlich, was funktioniert und was leider noch nicht funktioniert. Und, ähm, ich habe immer das Gefühl, ich bin dann gut vorbereitet auf dieses Gremium, in dem es entsprechend halt vorbereiten will. Aber ich kann mir halt in meinem Selbstmonolog oder auch mit Mitarbeitenden noch so viele Perspektiven selber einnehmen. Und dann gibt es halt irgendwie diese eine, Frage von Maren um ein gesamtes Kartenausstück zusammen und da weiß ich halt, okay, jetzt wird meine Argumentation dann doch besser, wenn ich sie halt mit ihr halt nochmal abstimme. Aber das ist tatsächlich genau diese, diese äh, Disziplin, die wir dann auch haben. Wir trennen grundsätzlich schon nach Spaß-Meetings mhm. und wir trennen ganz klar nach Arbeitssessions sessions ne? Wir sind, glaube ich, hochproduktiv mittlerweile. Ähm, auch das mussten wir beide erst lernen. Ähm, wenn es tatsächlich einfach um ganz klare Themen geht, die arbeiten wir ab, da gibt es keinen smalltalk einfach nur wirklich, egal ob jetzt persönlich im Büro, äh, im, im Flugzeug äh, oder tatsächlich halt, äh, jetzt über, über Videokonferenz. Und wenn wir Brainstormings haben, dann bezeichnen wir das meistens dann als Spaßsessions und da nehmen wir uns dann auch bewusst Open-End-Zeit, ne? gerne auch an Abenden, die dann auch gerne mal zu langen Nächten am Schreibtisch oder in der Bar werden und dann diskutieren wir alles wirklich runter bis auf eine 17. Ne? Und das ist dann genau das Thema, was dann auch Maren meinte, wenn mal einer einen schlechten Tag hat, wir ziehen uns da gegenseitig hoch, versuchen dann das Thema natürlich dann auch beim anderen wieder zu. Bringen.
0: Wie viel Fehlerkultur habt ihr euch denn zugestanden in diesem ganzen Prozess? Du sagst jetzt, oder ihr, sagt, ihr seid jetzt drei Jahre in dieser Teamkonstellation unterwegs. Habt ihr so eine Toleranzgrenze für euch am Anfang ausgeschöpft, was das Fehlermachen und das Ausprobieren angeht?
1: Also ich glaube, Ausprobieren haben wir eine Open-End-Skala. Wir sind beide, sagen wir mal, also Sascha da noch mehr natürlich mit äh, lieber mal einen Fehler machen und daraus lernen. War bei mir jetzt in meiner Karriere eher nicht so vorne. Aber ich habe selbst immer versucht, in meinen Teams zu leben. Und für uns gibt es nicht wirklich Fehler, weil wenn wir eine risikohafte Entscheidung treffen, dann sparen wir sie, weil wir müssen sie auch beide tragen. Es gibt jetzt nicht das Fingerpointing. Jetzt ja, hat der, der Sascha gemacht. Ne? Ich habe da zwar von gehört, aber war mir egal, ist ja seine Entscheidung. Sondern es ist immer die gemeinsame Entscheidung. Somit wenn wir einen Fehler machen, fanden wir beide die Idee schon gut. Dann stehen wir auch zu dem Fehler, den derjenige dann gemacht hat. Aber ausprobieren immer. Weil der, der andere sagt dann auch mal, komm, ich würde vielleicht hier vorsichtig sein. Aber wenn der andere es will, dann soll er es auch mal wirklich tun. Und bei uns gibt es nicht dieses, aber ich habe dir doch gesagt, das äh, könnte. Das wird es bei uns nicht geben. Und wir hatten, glaube ich, das sagte Sascha vorhin, so Vorschusslorbeeren. Und die hat keiner bisher auch missbraucht. Also wir haben uns da jetzt auch noch nie äh, bis heute in den knapp drei Jahren irgendwie mal gegenseitig so enttäuscht, dass da irgendwas zurückgeblieben wäre. Ich weiß, es klingt ein bisschen langweilig, ne? <lacht>
3: Das klingt nach, Ja, das klingt wirklich sehr harmonisch. Deswegen äh, war ja auch die Frage sozusagen, wenn, wenn es mal kracht, gibt es jemanden, der das dann moderiert. Und, aber offensichtlich scheint ihr das ja irgendwie in vielen, vielen Calls, die sehr gut durchstrukturiert sind, was mich total beeindruckt, irgendwie ja dann doch hinzukriegen, weil man ja doch sehr schnell mit Arbeitskollegen, gerade wenn man remote arbeitet und sie nicht permanent sieht, ja auch gerne mal in so einen Smalltalk verfällt, um einfach mal so einen, auch so einen persönlichen Link hinzukriegen, den man automatisch hat, wenn man sich jemand der Kaffeemaschine trifft. Wie ist denn das eigentlich, das frage ich mich schon die ganze Zeit, Zeit. Also das eine ist ja die Visibilität nach außen als Doppelspitze. Darüber müssen wir gleich mal sprechen. Aber wie ist denn das sozusagen für euer Team? Also die Mitarbeiter von A bis M sprechen dich an Maren und alle von N bis Z dann den Sascha? oder? Also würde das ich das separieren. Team, also wir haben uns natürlich
1: die, die Product Units und die Shared Services aufgeteilt. dass wir Disziplinarisch müssen wir das auch trennen. Aber wir sind ein Führungsteam. Das heißt, wir führen auch mit all unseren äh, Führungskräften in der Woche einmal ein sogenanntes State of the Nation. Wir haben zwar mit unseren Leuten einzelschiff das ist aber fachlicher Natur dann. Aber wir sind ein Führungsteam. Wir machen alle Offsites in dem Führungsteam und alle ja, State of the Nations, ähm, wo wir sozusagen immer die, die Wochenthemen dann auch anbringen. Das heißt, ich würde sagen, von unserem Führungsteam werden wir als gemeinsame Führung wahrgenommen, disziplinarisch wird unterschieden. Aber wir beide sind die, die Bereichsleitung des Privatkundengeschäfts.
2: Das ist halt auch wichtig für für das, was Maren eingangs angesprochen hat, ne? für, für Urlaube, Abwesenheiten, ich glaube ehrlicherweise auch auch regulatorisch oder ähm, risikoseitig ist es total wichtig, ne? gerade bei so einem großen Bereich der DKB. Am Ende haben wir ein Lead-Follow-Modell für uns ähm, etabliert. Das heißt, wir sagen, wir haben ganz klare Zuständigkeiten und wie Maren sagt, dann auch die entsprechende thematische Verantwortung. Aber in dem Teil, wo ich im Lied bin, ist Maren mal mindestens mit 80 Prozent Follow. Das bedarf sehr viel Abstimmung, noch mehr Kommunikation als über das, was wir jetzt schon gesprochen haben. Aber trotzdem ist es total wichtig, dass sie zur Not ganz schnell auch in diese Themen ganz tief eingreifen kann, die handelnden Personen kennt, die Probleme, Barrieren, Herausforderungen etc. kennt und sofort reingehen könnte, wenn es denn notwendig ist. Und ich glaube, das, also das ist das, was wir Operating Model nennen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ganz klare Regeln für dieses Setup sich zu überlegen, ähm, für die Verantwortungsbereiche, aber auch für m, gegenseitige Erreichbarkeiten, auch für Erreichbarkeiten in den gemeinsamen Teams ähm, und dann einfach eine sehr stringente Kommunikation haben, genau von diesem Operating Model für alle Stakeholder, die wir intern und extern natürlich haben.
0: Gibt es bei der DKB eigentlich noch andere Tandems oder seid ihr tatsächlich in eurer Organisation die einzigen? Nee,
1: es gibt, äh, gibt einige bei uns. Also es sind Erfolgsmodelle auch der DKW, der DKW. Ähm, ich glaube, bei uns ist der Unterschied. Viele sind noch ein bisschen stringenter aufgeteilt. Wir haben für uns einfach gesagt im, im Retail-Geschäft, dass wir wirklich dieses Lead-Follow-Modell, Sascha drückt das immer so schön aus, ähm, wirklich für uns gewählt haben, dass wir sehr tief in den anderen Themen drin sind, mhm. weil sie auch vielleicht ähnlicher sind wie bei anderen Bereichen. Da kann man es noch klarer separieren. Aber die Bereiche gehören dann doch zusammen und daher ist, glaube ich, wirklich ein Erfolgsmodell von der DKB, was es schon seit vielen, vielen Jahren
0: auch gibt. Ja, was natürlich auch zu der nächsten Frage führen würde, wenn man über klassische Arbeitgeber schaut, wie gesagt, finde ich, dass man relativ wenig über Jobsharing noch sie oder sieht oder findet. Was sind denn eurer Meinung nach die Benefits von so einem Modell für den Arbeitgeber und äh, was, ja, also warum ist das ein Modell, was sich in der Branche viel häufiger oder generell auf dem Arbeitsmarkt, wenn man von dem Thema New Work spricht, warum sollte sich das viel mehr etablieren?
1: Also ich glaube, ich würde es ich einmal trennen. Also wie gesagt, ich hatte früher in einem Team ähm, zwei Stellen, die waren mit äh, vier Personen besetzt, da ganz klassischer Fall natürlich für halbzeit äh, Ladies, die sich den Job geteilt haben. Und ich war damals die Erste, die das eingeführt hat. Und ich muss sagen, das waren so zwischen 50 und 60 Prozent, die sich dann einen Job geteilt haben, so in Summe maximal 110. Ich hatte 150, 160 in Summe, weil alle mehr gemacht haben. Die haben am Wochenende dann mit den Kindern, wo dann die sich auf dem Spielplatz getroffen, die Urlaubsübergabe gemacht. Also da musste man gar nicht irgendwie sagen, weil die haben sich halt auch wirklich den, den Tag geteilt. Wenn die eine in Urlaub ist, war klar, dann macht die andere mehr. Weil die einfach auch happy waren, dass sie eine verantwortungsvolle Position hatten und nicht so ein, ja dann gucken wir mal, wo wir dich hinstecken mit deiner Halbtagskraft. Und dann kriegst du einfach so viel zurück. Und ich glaube, bei uns beiden ist es, wir sind beide Workaholics, muss man auch dazu sagen. Wir arbeiten beide unglaublich gerne. Und bei uns hast du halt einfach als Arbeitgeber einmal jemand, der aus dem Tech-Bereich kommt und einmal mit mir die echte Bankerin vom Herzen her auch ist. Das heißt, du kannst als Arbeitgeber jetzt zwei komplett unterschiedliche Personen holen, also von der fachlichen Ausbildung her. Damit führst du dann einen Bereich. Und was kann hier eigentlich Besseres passieren? Weil wenn du eine Person hast, man kann nicht schon mal gegründet haben, aus dem Tech-Bereich kommen und 20 Jahre Banking-Experience haben. Das funktioniert nicht so wirklich. So viele Leute gibt es da nicht. Und so kannst du diesen fachlichen Match machen. Und dann hast du noch die Chance auf wirklich einen persönlichen Match und die Vielfalt, ähm, die es einfach auch bei Doppelspitzen geben sollte und auch oftmals gibt.
2: Und das ist genau das, was wir als Definition der Doppelspitze sehen, ich glaube, das geht ja noch so viel weiter. Ne? Jobsharing und Tandem sind ja mittlerweile auch Begriffe. Ich hatte es eingangs gesagt, in diesem ne, FAZ-Artikel, mittlerweile gibt es auf Social Media recht viel. Ähm, eine prominente Vertreterin ist zum Beispiel Frenzi Kühne, die ehemalige äh, Gründerin oder Mitgründerin zusammen mit Christoph von TLGG. Mittlerweile hat sie eine geteilte Führungsrolle bei Elligen mit dem Bund haben. Ähm, und die schreibt sehr viel darüber, spricht auch dafür, darüber öffentlich. Und das ist ja eher so die, die Tandem-Idee, ja, dass man tatsächlich eine Führungsposition aufteilt. Und ich glaube... Uns allen, vor allem den ArbeitgeberInnen, bringt es endlich Chance auf schnellere und mehr Diversität. Um zum Beispiel, ne, wir hatten es gerade letzte Woche auf der Bühne bei der WEX diskutiert, zum Beispiel einfach Frauen schneller in Führungspositionen zu bringen. Hier haben wir wirklich die Chance, das einfach auch mal auszuprobieren und, und das einfach zu tun. Und ich glaube, Tandem und, und doppelspitzen und Co., das ist immer noch Pionierarbeit im New Work. Ich glaube, ne, alte verkrustete Strukturen kann man jetzt endlich mal aufbrechen und sich auch als Arbeitgeber komplett neu erfinden an der Stelle. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass so die klassische 40-Stunden-Woche mit dem festen Büroplatz in Zukunft einfach immer weniger so der Lebensrealität entsprechen wird. Und ich glaube, Tandems sind ein schöner erster Schritt, um das einfach mal auszuprobieren.
1: Und welche Frage noch fehlt ist, warum ist es auch toll, zum, so eine Doppelspitze zu sein? Also ich kann halt von Sascha einfach wahnsinnig viel lernen. Ich habe von ihm ein Netzwerk auch eröffnet bekommen, was ich vorher nicht hatte. Ich wohne in Frankfurt, ich arbeite in Berlin. Ich kam hier schon so ein bisschen Mutterseelen alleine an. Und dann hast du aber auch jemanden, der dich in sein Netzwerk mit reinbringt. Er hat mir auch euch vorgestellt. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo du, wenn du offen bist, auch von dem anderen lernen kannst. Ne? Ich bringe ihm so ein bisschen Banking in Frankfurt. Und auch wenn man sagt, das ist total bescheuert, kann man noch mal so ein bisschen alten kripp irgendwie rauskramen von der Bankausbildung. Und ich glaube, das ist einfach auch fachlich ein Mehrwert. Und wenn du mit jemandem so eng zusammenarbeitest, wenn nicht jemand ganz auf dem Schlauch steht, muss er halt auch sagen, es kann mir nichts Besseres passieren, weil es wird kann ich persönlich unfachlich etwas mitnehmen und dann wirklich auch die Themen, die man bearbeitet, noch besser und erfolgreicher machen.
3: Aber unabhängig davon ähm, ist es ja tatsächlich so, ich meine, wir hatten jetzt so ein paar Beispiele, die sehr prominent sind für Doppelspitzen. Ähm, ihr seid damit ja jetzt gar nicht so, dass ihr jetzt jedem erzählt, DKB hat eine Doppelspitze, oder? Und ähm, wenn nein, warum nicht? Wenn ja, versteht ihr euch als Role Model, was das Thema anbelangt? Möchtet ihr da... Quasi auch also
1: ich muss sagen, ich gehe damit komplett da offen um. Ich, ich spreche auch eher mal so bei diesen Handelsvertagungen oder ähnliches. Da muss ich sagen, es ist auch immer mein Intro. Ich werde da im Nachgang oft mal angesprochen, wie, was, was meinst du, du teilst dir einen Job? Wo ich immer sage, nee, ich teile mir nicht einen Job, ich teile mir die Verantwortung für ein wunderbares Themengebiet. Und da muss man sehr oft erklären, weil gerade in, in Frankfurt die klassischen Banker haben, wie ihr es vorhin auch gefragt habt, dieses meins macht und wie kann mir da jemand neu irgendwie reinsprechen. Jetzt sind die nicht so groß mit über 300 Mitarbeitenden, aber die haben wirklich noch nicht kapiert und daher glaube ich, wollen wir ein Role Model sein. Ich glaube, wir sind und ich glaube, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachdenken, das noch mehr dann auch mal zu vermarkten. Für uns fühlt es einfach so natürlich schon an, dass ich irgendwie gar nicht sage, ich muss es vermarkten, weil es ist wirklich was Natürliches und dass der Vorstand hier bei DKB vielleicht schon ein bisschen früher erkannt hat, welchen Sinn das Ganze macht. Da ähm, müssen wir ihm vielleicht nochmal nachträglich gratulieren dann.
2: Ich mache es tatsächlich ganz genauso, äh, wie Maren ziemlich auf jeder Veranstaltung, äh, intern, extern, stelle ich uns das Doppelspitze vor. Ich glaube, wir sind noch nicht so richtig dahin gekommen, dass wir es auch wirklich öffentlich im guten Sinne breit treten. Ja? Wir haben ja diesen gemeinsamen LinkedIn-Post gemacht Anfang dieses Jahres und der hat ich weiß nicht, glaube ich, 200.000 Views gebracht und echt viele Engagements. Und ich glaube, da haben wir zum ersten Mal gemerkt, oh, hoppla, was wir hier machen, ist vielleicht auch ganz spannend für andere Leute. Und vielleicht sollten wir mehr darüber reden. Und gar nicht nur jetzt äh, auch extern, sondern tatsächlich auch intern. Ne? Für uns ist das halt mittlerweile total normal. Wir können uns das auch gar nicht anders vorstellen, obwohl wir natürlich dann auch irgendwann mal andere Karriereschritte äh, in der Zukunft hoffentlich noch gehen werden. Ob dann miteinander oder ohneinander, müssen wir dann mal sehen. Aber was was ich halt auch manchmal so ein bisschen ähm, schwierig finde, bei uns beiden ist halt wirklich eine ganz tiefe, enge Freundschaft daraus gewachsen. Und egal, in welche Richtung wir irgendwann gehen, diese Freundschaft wird auf jeden Fall da bleiben und überleben. Um, und vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen vorsichtig, halt irgendwie dann auch darüber zu reden, weil das natürlich jetzt nicht normal ist. Ich glaube auch, also Frenzy und Buntermann haben es tatsächlich auch, die kennen sich ja auch schon seit Ewigkeiten bei Edding. Ich glaube, das ist natürlich auch ganz toll, wenn man sowas dann am Ende rauskriegt als Resultat, aber das ist jetzt auch nicht grundsätzlich die 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 Erfahrung für jeden wahrscheinlich, der eine Doppelspitze oder ein Tandem geben wird.
1: Ja, wahrscheinlich will auch nicht jeder mit seinem direkten Kollegen befreundet sein. Wir sind jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht mit dem Ziel gestartet, einen meiner besten Freunde zu finden. Aber wir waren beide, glaube ich, so offen. Und das ist das, was du bei der Doppelspitze sein musst. Du musst offen sein für das, was kommt. Und ich glaube, das kennt ja jeder, wenn er sich so seine engsten Freunde anschaut. Was macht es denn aus? Hundertprozentiges Vertrauen, Ehrlichkeit. Du kannst dich auf denjenigen verlassen, wenn er dich nachts um drei anruft und sagt, durch, ihr habt da in München Probleme, dann setzt sich der andere halt ins Auto oder in meinem Fall in den Zug, dauert dann ein bisschen, bis ich da bin, tut mir leid. Aber das sind die Sachen, die es dann auch ausmacht. Aber das musst du auch persönlich zulassen wollen. Und ich glaube, auch in Banken arbeiten noch Generationen für die, die gehen dann nach Hause, schließen damit ab und wollen dann auch das nicht mehr haben. Und ich hoffe, dass in den neueren Generationen, die ja auch wirklich viel Spaß und Nähe zu den Kolleginnen haben möchten, dass man da auch offener ist für, für diese Sachen dann.
0: Ja, ich glaube auch Offenheit ist da auch ein riesengroßes Stichwort. Also nicht nur Offenheit, dass die Mitarbeitenden in einem, einem Unternehmen eine gewisse Offenheit mitbringen können, sondern dass vor allem die Arbeitgeber da eine entsprechende Offenheit für so ein New Work Modell mitbringen müssen. Lass uns doch mal abschließend noch über das Thema Chancen sprechen. Wenn ihr über... Die riesengroße Chance, die in so einem Modell liegt, was so eine Veränderung des Arbeitsmarktes angeht, aber auch eine Chance für jeden Arbeitgeber. Wie würdet ihr das beurteilen?
1: Naja, wenn ich jetzt mal ein bisschen egoistisch bin, bitte nicht so viel nachmachen, zumindest nicht unsere direkten Wettbewerber bei den Banken, ne? dann werden die ja besser. Das fände ich jetzt nicht ganz so gut. Nein, aber Spaß beiseite. Wenn man mal erkennt, dass zwei Leute ein Thema einfach besser machen als nur eine Person, wenn du dir nicht zwei, Entschuldigung, jetzt zwei sehr, sehr gleiche Personen holst, die die gleiche Ausbildung haben, BWL studiert, 25 Jahre in Banken gearbeitet haben und immer das Gleiche gemacht haben, da bekommst du es nicht. Aber suche dir ein diverses, nicht polarisierendes, aber diverses Tandem. Werfe denen ein Thema hin und das wird besser, wie wenn es nur einer löst. Definitiv.
2: Ja, ich glaube auch, es gibt einfach nicht dieses... One fits all. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt einfach super viele unterschiedliche Modelle und das meinte ich auch vorhin mit Pionierarbeit. Wir haben es jetzt in der Hand, einfach die unterschiedlichen Module, ob Jobsharing, Tandem, was auch immer, mal auszuprobieren und das dann individuell wieder zusammenzuführen. Das heißt, ich glaube, Mitarbeitenden und Kolleginnen, aber auch überall anders kann man einfach empfehlen, bewerbt euch doch einfach mal als Tandem. Ne? Auch wenn jetzt eine, eine Rolle oder eine Funktion nicht wirklich als Tandem ausgeschrieben ist, kann man sich ja proaktiv einfach mal zu zweit bewerben, weil ganz am Ende steht immer die Frage, was habt ihr zu verlieren, wenn es dann nicht so ist, weil am Ende wird das auch dazu führen, dass Arbeitgeber sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Personalabteilung äh, natürlich dann auch ihre, ihre Vorstände und ihre Geschäftsführenden aufschlauen und ich glaube auch für Arbeitgeber, sie können auch ähnliche Rollen einfach mal aktiv zusammenführen. Ne? Wenn ihr ähnliche Positionen in der Organisation habt und keinen Grund äh, darin seht, halt irgendwie Teams und Aufgaben getrennt zu halten, dann ist das allerbeste, einfach mal eine Tandemrolle aufzuprobieren und auch mhm. noch mal Eingangs habe ich ein bisschen was zum Thema ähm, Diversity gesagt. Ähm, ich glaube, Jobsharing kann den Weg zum Thema äh, Genderparität wirklich beschleunigen. Ähm, und wie Maren vorhin schon so schön gesagt hat, ne, zwei Köpfe finden meist bessere Lösungen als einer. Weil ich glaube schon, dass Job- und Top-Sharing einfach die Chancen erhöht, dass Frauen schneller in Führungspositionen kommen und somit natürlich auch die Chancengleichheit erhöht.
3: Naja, unabhängig auch davon. Ne? Ich meine, wir wollen mal dieses ähm, Stichwort Fachkräftemangel auch nochmal ein bisschen belasten. Ähm, auch da, ne? also ich meine, es wächst ja, ihr hattet das auch ein paar Minuten vorher schon gesagt, es wächst ja eine neue Generation heran. Und auch unsere Branche beklagt ja am Ende auch fehlendes äh, Fach- und Führungspersonal. Würdet ihr denken, dass diese neue Generation genau solche Modelle einfordern wird? Oder anderer Gedanke gibt es sozusagen eine natürliche also glaube, Grenze eine, eine bis wohin Grenze das nicht dafür möglich
1: nicht eben also ich, ich, wenn du also ich glaube eine Grenze gibt es wenn du jetzt bei uns irgendwie fünf Leute hinsetzen würdest ne, da würde ich auch sagen Zwei sind schon gut, mit, mit drei wird es schon ein bisschen schwieriger, weil dann hast du halt immer zwei, die miteinander kommunizieren und, und einer ist so ein bisschen außen vor. Daher sind für mich so in, in unserem Fall Doppelspitzen zu zweit einfach auch so die ideale Wahl, was das angeht. Ich weiß nicht, ob die neue Generation das einfordern wird. Ich hoffe, sie fordern ganz andere Dinge ein und nicht nur diese Sachen. Aber ich glaube, unsere Generation muss daran geführt werden, weil gerade die wirklich junge Generation muss das auch vorgelebt bekommen. Die haben aber, glaube ich, schon andere Ansprüche und anderes Mindset, zumindest mal auch meine Mentees, die ich habe, dass denen schon sehr klar ist, also ich arbeite total gerne mal x Stunden, aber dann mache ich halt Freitags auch mal um 12 Schluss. gab es jetzt in meiner Generation nicht wirklich. Ich hätte mich auch niemals getraut, sowas zu meinem Chef damals zu sagen, sondern nur so, solange er da war, war ich natürlich da. Also bei mir war so FaceTime noch so das Elementare, um Karriere zu machen. Und daher hoffe ich, dass wir damit ganz schnell anders umgehen. Ich wünsche mir aber, dass so Positionen, die jetzt gerade von unserer Generation eingenommen werden, also so Bereichsleitung oder vielleicht auch im, im, im Vorstand, ist auch besser, wenn er divers ist und wenn es jetzt nicht nur eine Person ist. Aber auf jeden Fall auf unserer Ebene wünsche ich mir mehr Doppelspitzen, führt Bereiche zusammen, und lass da zwei Leute drauf sitzen, weil Unternehmen hat mehr, die Leute haben davon mehr. Und so können wir halt auch das Thema Fachkräftemangel. Setze jemanden hin, der vielleicht kein Banking kann, aber der Spaß hat an Produktthemen oder an, keine Ahnung, an Risikothemen. Und bringe ihm die anderen Sachen bei. Dafür steuert er was bei, was du bisher nicht kannst. Und somit eine klassische Win-Win-Situation.
3: Aber das ist ähm, ein sehr nachvollziehbarer Gedanke. Allerdings, was ich jetzt gelernt habe, in der Doppelspitze heißt ja nicht irgendwie, ähm, sich einen Job teilen und jeder macht 80 Prozent, sondern ihr arbeitet ja trotzdem 150 Prozent. Was also sozusagen der Gen Z, die halt irgendwie ja doch irgendwie dieses Ideal hat, irgendwie, ja, eine gute Balance zu finden, das würde ja in eurem Fall dann erstmal so nicht funktionieren. Zumindest klingt es nicht. Aber ich glaube, dass die
0: ja auch noch ganz haben. andere Fokusthemen haben, wie sowas wie Purpose und ich glaube, mhm. wenn man den Job so wahrnimmt und so wie ich euch verstanden habe oder was ich aus euren Insights und euren Ausführungen mitbekommen habe, dass das nämlich eigentlich genau das ist und natürlich damit natürlich auch mehrere Probleme gleichzeitig angehen kann, was so ein Change im Arbeitsmarkt angeht.
3: Ja, ich ja, finde diesen Gedanken ja total klug, sich da auch jemand Fachfremdes mit reinzunehmen. Also ich habe mir da im Vorfeld nie darüber Gedanken gemacht, sondern ich bin immer davon ausgegangen, Doppelspitze heißt, die haben die gleiche Ausbildung und dann machen sie das gemeinsam. Aber genau diesen gedanklichen Shift zu machen, zu sagen, man kann ja irgendwie auch einen Geisteswissenschaftler und irgendwie einen Techie zusammensetzen und am Ende, das finde ich einen total ja, schaden also, Ansatz. Ja, genau also wie gesagt, so Sascha hat mir, mir ja wirklich viel
1: IT-Verständnis beigebracht und ich dann vielleicht noch ein bisschen Bankverständnis. So Und so sind wir beide halt da, damit gereift. Und ja, also, Doppelspitze, von uns beiden ja einen Daumen hoch. Und zu dem, vielleicht noch zu dem Thema 150 Prozent und Purpose. Ich glaube, unser Purpose ist einfach, dass wir Themen richtig cool und gut machen wollen. Das ist unser Purpose. Und da ist auch völlig egal, ob wir dazu sechs Stunden brauchen oder zwölf Stunden brauchen. Aber das ist halt unser Purpose, wo wir danach lächelnd ins Bett gehen und morgens wieder Lächelnd ausstehen können.
2: Na, und vielleicht noch als kleine Ergänzung. Ja, wir arbeiten beide 150 Prozent. Wir lieben viel und hart arbeiten. So haken wir. Aber auch ich kann meine Freizeit die ich ja, das weiß, glaube ich, jeder mittlerweile, weil ich es auch jedem erzähle, sehr intensiv mit meiner Familie, vor allem meinen Kindern verbringen, weil Maren halt auch meinen Rücken verstärkt. Ne? Ich arbeite meistens sehr früh morgens, auch sehr gerne sehr spät abends. Aber zwei Tage die Woche gehören die Nachmittage halt meinen Kids. Und da weiß ich, wenn es halt kritische Fragen des Vorstandes, anderer Gremien oder natürlich auch von Mitarbeitern geht, Maren ist da. Und das funktioniert natürlich super. Und ich glaube, langfristig, jetzt unabhängig von unserem Doppelspitzenmodell, aber auch normale Tandems, langfristig sorgt so eine Work-Life-Balance einfach für zufriedenere und auch gesündere Arbeitnehmer und damit auch für geringere Ausfallquoten. Und deswegen appellieren wir ganz klar daran, auch im Sinne der gesünderen Gesellschaft, dass sich Arbeitgeber mit diesem Thema wirklich proaktiv auseinandersetzen.
0: Ihr beiden, ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses mutmachende Plädoyer, in so ein Thema wie Jobsharing reinzugehen, auch ein Plädoyer an mögliche Arbeitgeber da draußen, es doch einfach mal zu versuchen und sich für dieses Modell zu öffnen und natürlich auch Plädoyer für ArbeitnehmerInnen, die sagen können, okay, wir versuchen es einfach mal in dieser Position oder mit diesem Modell. Vielen, vielen Dank für diese ganz tollen Insights und äh, Christina hat es eben gesagt, ich würde mir wünschen, dass ihr mit dem Thema noch visibler werdet und ja sozusagen unsere ganze Branche damit anf äh, ja, befeuert, anfeuert und äh, begeistert. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was wir von euch da noch hören in diesem Modell. Ganz lieben Dank euch.
2: Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.
1: Ciao.